0: Du lytter til nyhederne på 24 Inden 2020 er omme, forventer Justitsminister Peter Hummelgaard, at han er klar med et lovforslag, der gør det muligt for politiet også at benytte genetisk slægtsvorskning i efterforskning af visse sager. Det fortæller han til Ridsav. Genetisk slægtsvorskning er en mere avanceret DNA-efterforskningsmetode end slægtskabssøgning. Og det er den metode, der har ført til anholdelsen og stikkelsen af en 53-årig mand for et 34 år gammelt drab på Hannevit, forklarer ministeren. Det, der adskiller det, det er, at med genetisk forskning, der inddrager man jo internationale kommercielle DNA-databaser, som på nuværende tidspunkt jo ikke bliver brugt i dansk politi. Men det vil man jo så inddrage i efterforskningen for at matche DNA. Og der er vi lige nu i gang med at forberede lovgivning, som vil gøre, at man også kan tage det redskab, vi brug i Danmark. Der er dog fortsat forskellige problemstillinger, der skal løses. Det drejer sig både om databeskyttelsesretlige forpligtelser og hvad politiet konkret teknisk har brug for. Det danske kongehus er i forandring, og flere nye tiltag finder drøbvis vej ind siden tronskiftet i januar. Nu annoncerer kongehuset, at man fremover vil fremlægge en liste over de gaver, som medlemmerne af kongefamilien modtager. De skriver kongehuset på sin hjemmeside i forbindelse med, at man har revideret retningslinjerne for modtagelse af gaver. Gaverne vil blive offentliggjort sammen med Kongehusets årsrapport med beskrivelse af gaven, giverne af gaven og anledningen. Og derudover lyder det, at Kongehuset som udgangspunkt ikke modtager gaver fra private virksomheder. Retningslinjerne her giver dog ikke fuldkommen gennemsigtighed. For gaverne vil nemlig ikke fremgå af listen, hvis de har en beskeden økonomisk værdi, som det lyder. Men hvad den beløbsgrænse dækker over, det fremgår altså ikke. Efter at have løftet investeringsambitionerne så sent som i sommer, har Ørsted nu set sig nødsaget til at skære dem til igen. Det er en alvorlig situation, selskabet står i, og det bærer den nye strategiske plan præg. i. Det fortæller aktieanalysechef i Sydbank, Jakob Pedersen. Det efterleder ifølge et Ørsted, som vil være betydeligt mindre i 2030 end hidtil forventet. Der bliver trukket noget lækkerhed ud af et kan man sige, projekt, som, som Ørsted er for, for politikerne, fordi selskabet bare ikke vil vise så stærkt, når vi kigger fremad. I juni 2023 lød det, at Ørsted vil investere for alt 475 milliarder kroner en udgang af 2030. Det skulle medføre en samlet, installeret kapacitet på ca. 50 gigawatt. Men nu er ambitionen mere beskeden. I forbindelse med årsregnskabet meddeler Ørsted, at der vil blive investeret for 35 milliarder kroner mindre end planlagt mellem 2024 og 2026. Ambitionen lyder nu, at Ørsted skal have en installeret kapacitet på mellem 35 og 38 gigawatt inden udgangen af 2030. Den nuværende kapacitet er på 15,7 gigawatt. Azerbaijan's præsident Ilham Aliyev fører stort i en valgstedsmåling, der er offentliggjort efter at valgstederne lukkede onsdag aften i den tidligere Sovjetrepublik. Ifølge målingen har han fået 93,9 procent af stemmerne, skriver Reuters Det var på forhånd ventet, at han ville sikre sig en jordskredssejr For der er hverken nogen opposition af betydning Eller kritiske medier til at udfordre præsidenten De seks øvrige kandidater, hvis navn var på stemmesedlen ved onsdagens valg Har alle tidligere støttet Aliyev. Mange af de journalister, der har været kritiske over for regimet Er blevet anholdt og fængslet i de seneste måneder op til valget Og international valgobservatører har på forhånd sagt, at præsidentvalget hverken er frit eller færre. Det samme har oppositionen, der havde boykottet valget. En af oppositionslederne, Ali Karimli, fra, na- fra-, fra-, fra Partiet National Front, har betegnet onsdagens valg som en efterligning af demokrati. Kronprins William karriere fra sin far, kong Charles, efter at den britiske konge er blevet diagnostiseret med kraft. Det skriver nyhedsbyrået AFP. Kronprins William havde onsdag sin første chance, hvor han uddelte hædersbeviser til britiske borgere, som anerkendes for deres samfundsarbejde. Han har ellers holdt tre ugers pause fra større kongelige begivenheder. For den 16. januar blev Williams kone, kronprinsesse Kate, indlagt på hospitalet. Og i den forbindelse udsatte kronprinsen sine officielle forpligtelser for at kunne tage sig af sin kone og deres tre børn. Men pausen fra offentligheden er dog med kong Charles' kraftdiagnose nu afsluttet. Allerede onsdag aften vikarierer kronprins William igen for kongen, når han deltager i en støttegale for den velgørende organisation London Air Ambulance. I modsætning til Danmark og Sverige har Norge endnu ikke taget stilling til afstemningen om en lovpakke i det europæiske fodboldforbund UEFA. Fodboldforbundet i Danmark og Sverige har på forhånd sagt, at de på torsdagens UEFA-kongres i Paris vil støtte et kritiseret forslag, som kan forlænge Alexander Schaeferins tid som præsident i forbundet. Men Lise Klavenes, der er præsident i det norske fodboldforbund, har derimod ikke bestemt sig endnu. Det siger hun onsdag til det svenske nyhedsbyrå TT. Vi ser ikke på det her som et for eller imod Schaeferin. Vi vil ikke stemme for noget, som gør organisationen mere sårbare. Men vi ser også, at der er vedtægter rundt om præsidentens mandatperioder, der må afklares, siger Klavenes. Det var nyderne her på 24 De var læst og redigeret mig. Mit navn er Mathias Stamkeholst. Jeg står klar med flere nyder teams tid, men nu er det igen tid til at støj. God fornøjelse.